1: quienes sintonizáis otro día más esta emisora de la Virgen María para escuchar este programa de El Compendio del Catecismo. Espero que estéis teniendo un formidable día viernes, acaba la semana, viene el fin de semana y vamos a continuar hoy con este programa que está diseñado para conocer y profundizar en las doctrinas, en la enseñanza de nuestra madre, la Iglesia Católica. Un tema que no es accesorio, porque no se puede amar del todo a quien no se conoce bien, y al revés, cuando conocemos a alguien mejor, pues nos resulta más fácil amarlo y además hacerlo adecuadamente. Así que vamos a comenzar como cada día nuestro programa Invocando al Espíritu Santo. Pero hoy voy a alterar un poco el orden de las cosas y voy a atender ahora al principio a una solicitud de una oyente que a través del correo electrónico compendio arroba .es, me preguntaba cuál era la sintonía que ponía siempre antes de orar al Espíritu Santo. Bueno, pues es una canción que aunque empieza así con una suavidad que me parece adecuadísima para invocar al Espíritu. Luego es una canción muy alegre, cuyo texto es precisamente la secuencia de Pentecostés. Así que hoy, con vuestro permiso, en vez de hacer una oración leída, vamos a escuchar completa esta secuencia del Espíritu Santo, cuyo comienzo es siempre lo que abre nuestra oración común para que el Santo Espíritu de Dios nos acompañe durante este vuestro programa.
0: Mene Espíritu, Mene Espíritu, Mene Espíritu, Men Espíritu.
1: Con esta canción, secuencia de Pentecostés, con la que invocamos el Espíritu Santo, pues damos comienzo al programa. Bien, voy a recordar un poquito de qué hablábamos ayer cuando contemplábamos, cuando meditábamos, reflexionábamos y profundizábamos sobre el punto número seis del compendio del catecismo, que nos decía que Dios se revela. Y cómo se revela y qué es lo que revela. Decíamos, primero que nada. Como el designio salvífico de Dios para el hombre no es algo improvisado, sino que está previsto desde antes de la creación del mundo. Y dábamos unas cuantas citas bíblicas a ese respecto para después apuntar, también apoyados en la Biblia, que Dios se revela en la creación, en el hombre, se revela también en su providencia, se revela también en la conciencia. ¿Y qué nos revela? Pues nos revela cómo es Él. Esta revelación no la hace simplemente para mostrarnos de una manera, si queréis, académica, quién es Dios, sino porque lo que Él más desea es entrar en comunión íntima con el hombre, que, por otro lado, inscrito este deseo en el corazón del hombre, es lo único que puede saciarnos, satisfacernos, hacernos felices plenamente en esta vida, pero, sobre todo, aspirando a la comunión plena, íntima, eterna, para siempre, en gozo infinito, Junto a Dios en el cielo. Ese es el plan de Dios. Seguimos pues con nuestro compendio del catecismo, escuchando de la voz de Ingrid el punto número 7.
0: ¿Cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios? Desde el principio, Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes.
1: Bueno, pues esto es lo que nos dice el punto número 7 del compendio del catecismo, que toca temas que son profundamente fundamentales para nuestra vida cristiana y también para la antropología, para entender qué es el hombre. No me resisto, aunque pueda parecer un poco largo, a leer por lo menos el capítulo 2 y 3 del Génesis, donde aparece de una manera nítida los aspectos fundamentales de los que querría tratar hoy, porque ya en el Génesis tenemos elementos fundamentales de toda nuestra cosmovisión cristiana. Tenemos la creación, en el capítulo 1, que no voy a leer, pero tenemos también la caída, una realidad asombrosa de la que tenemos que hablar, porque parece que el pecado es una cuestión que se omite muchas veces en la predicación o en la vida cristiana, pues que a veces se asocia con una vida cargada por un sentimiento de culpa o como si el pecado fuera algo divertido. De esto tendremos ocasión de hablar también hoy. Y aparece, como digo, la creación, la caída y la promesa de salvación. Leo, con vuestro permiso, el capítulo 2 del Génesis. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él, Descanso de toda obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creadas. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín y allí se dividía en cuatro brazos. El primero se llama Pisón, rodea toda la tierra de Jabilá donde hay oro. El oro de este país es bueno. Allí hay también Bedelio y Lapislázuli. El segundo río se llama Guijón, rodea toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris y corre al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. El Señor Dios se dijo, «No es bueno que el hombre esté solo». Voy a hacerle alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a todos los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será Mujer, que ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno del otro. Capítulo 3 La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, «¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?» La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis, es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón. A la mujer le dijo, «Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará». A Adán le dijo, «Por haber hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa». Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado. Pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que labrase el suelo donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Bueno, queridos oyentes, acabamos de escuchar íntegro el capítulo 2 y 3 del libro del Génesis. Sé que ha sido mucho rato de leer la Biblia, pero a veces ocurre que nos suenan los pasajes, los conocemos y no siempre nos detenemos a leerlos completos. Así que os pido disculpas si os ha parecido excesiva la cita bíblica, pero nunca es demasiado de la palabra de Dios. Así que vamos a ver qué nos quiere decir todo esto, con respecto al punto número 7 del compendio del Catecismo sobre cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios, puesto que en este pasaje que hemos leído, y aún nos faltaría leer el pacto con Noé, pero en este pasaje que hemos leído aparece la creación, la caída, de aquí insisto, en la importancia del pecado y, por supuesto, la promesa de salvación. Así que vamos con algunos de los puntos que me gustaría hoy reflexionar con vosotros. En primer lugar, dice el compendio del Catecismo, en el número 7, que en el principio Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Y aquí hay que plantear una pregunta que también hoy, en nuestro siglo tan abierto de mente, tan extraño en algunas cosas, se plantea a veces y se pone en duda, y es... ¿Realmente Dios entra en comunión con el hombre y la mujer o entra en comunión con todas las criaturas? Dicho de otra manera, el hombre es igual que las demás criaturas. Existen diferencias entre los animales y los hombres o, como se pretende en ocasiones, pues somos simplemente una escala evolutiva un poquito superior a la de los chimpancés o a la de los cerbatillos, pero en el fondo somos todos igualmente criaturas de Dios. Bueno, ciertamente todos hemos sido creados por Dios, pero el hombre ha sido llamado a una relación con Dios diferente y precisamente en esto estriba la grandeza de su dignidad.
0: Contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado que se.
1: vamos de escuchar el salmo 8 qué admirable es tu nombre en toda la tierra cuando contemplo el cielo obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado qué es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder no sé vosotros pero a veces yo me he encontrado con argumentos o con reflexiones de este tipo podemos ser altos o rápidos e inteligentes pero no somos superiores lo de ser superior en realidad no existe porque nadie es superior a nadie. Lo que existe es que a lo mejor una criatura es superior a otra en alguna característica pero al mismo tiempo es inferior en otras. Los humanos no son superiores a los animales porque esa afirmación no tiene sentido. Además, ser superior a otro en la capacidad de razonamiento o en otra característica simplemente significa que desempeñas mejor actividades para las que se necesitan esas capacidades, pero nada más porque fíjate, nosotros sí tenemos fuerza, pero los elefantes tienen más y además, fíjate nunca un lobo, un lobo a lo mejor no es el mejor ejemplo por lo de homo lupus pero un un animal nunca ataca a otro por capricho y sin embargo pues nosotros sí que hacemos esas cosas malas bueno bien ¿qué hay de cierto en todo esto? Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Dios toma al hombre y lo coloca en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo guardara. El Señor impuso al hombre este mandamiento, que es no comer del árbol del bien y del mal. Pero las instrucciones que le da Dios a Adán no se las da a ninguna otra criatura. Tiene que cuidar del jardín, que por cierto también en el cielo, en el paraíso, vamos había que trabajar y tiene que custodiarlo volvemos a hablar de lo que hablábamos ayer el tema de la ecología esto es biblicísimo vamos esto está en el origen de la creación el cuidado de la naturaleza y además Dios ha preparado un lugar para encontrarse con el hombre Adán puede comer de todos los árboles del paraíso incluso del árbol de la vida lo único que no podía hacer era comer del árbol del bien y del mal. Entonces, el relato del Génesis nos presenta todas las criaturas y estas se las presenta a Adán. Y es él, Adán, quien les pone nombre. De tal manera que Adán, uno a uno, va observando y poniendo nombre a todas las demás criaturas, pero no encontró una ayuda adecuada, es decir, ningún animal, por mucho cariño que le podamos tener a nuestras mascotas, tiene la altura de dignidad que posee el hombre. Además, en el relato que hemos leído, dice el Génesis que el Señor infundió un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Tomó una de sus costillas, cerró el hueco con carne y de esa costilla Dios formó a la mujer y se la presentó al hombre. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por ella, por la mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y aunque ambos estaban desnudos, no sentían vergüenza. Esto quiere decir que el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No que Dios haya hecho a medias al hombre o incompleta a la mujer, sino que los ha creado en una comunión de personas, en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque ambos son a la vez iguales en cuanto persona. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y aquí es donde se atisba también, ya desde el origen, la importancia del matrimonio, puesto que solamente en esta unión carne de mi carne y huesos de mis huesos se puede transmitir la vida humana. De hecho, en el capítulo 1 que no he leído, Dios ordena a Adán y Eva, sed fecundos, multiplicaos y llenar la tierra. De esta manera, el hombre y la mujer cooperan con la obra creadora de Dios. Hay muchos elementos en el ser humano que le hacen único entre todas las criaturas. Una de ellas es, por ejemplo, la capacidad de raciocinio, no, los animales también razonan, bueno, no abstraen, no tienen conceptos, no tienen conceptos. La mayoría de animales, yo me atrevería a decir que todos, perdón, no soy zoólogo, pero aprenden por asociación. Los seres humanos aprendemos por conceptos, podemos hablar de ideas abstractas. Entonces la capacidad de, ab de abstracción, la capacidad de raciocinio, la capacidad de hacer filosofía, ¿no? Que yo a veces veo a mi gato mirando al horizonte. Vamos a ver, yo jamás he visto un animal sano, enfermo tampoco, pero digo, no he visto un animal sano preocupado por la muerte. Y sin embargo, el hombre, aunque esté sano, es capaz de hacerse reflexiones que van más allá de lo meramente biológico. Las habilidades sociales que tenemos los seres humanos que nos relacionamos entre nosotros y con distintas especies es verdad que uno puede ver a lo mejor un tigre jugando con un cachorrito de elefante y en internet podéis ver entrañables imágenes, ¿no? escenas de este tipo pero nunca habréis visto a un tigre que tenga como mascota a un elefante y sin embargo el hombre, no valoro la moralidad de esto, no entro en eso ahora pero sí que hay una capacidad de dominio del hombre sobre el resto de los animales. Otra cosa es que ese dominio se ejerza para bien o para mal, pero no es el tema del que estamos hablando hoy, sino de la singularidad del hombre con respecto a las demás criaturas. Además, nosotros hacemos historia, no en el sentido de que vivimos la historia, sino que nos preocupamos del pasado y tratamos de dejar escrito lo que ha ocurrido para que las generaciones futuras puedan saberlo, hasta donde se sabe, yo no he visto nunca, fuera de alguna película infantil, historia de los animales, escrita por los propios animales. La capacidad de adaptación que tiene el hombre a cualquier medio, ¿no? Pero el, el águila vuela altísimo y el hombre más alto. Pero además el águila no puede bucear y el hombre sí. Ya, pero necesita una bombona de oxígeno pero se la ha fabricado necesita un avión, sí, pero se la ha fabricado el hombre capaz de apropiarse vamos a decirlo en el mejor de los sentidos de la palabra de toda la creación, incluso del espacio exterior donde hasta el día de hoy no se ha demostrado que existan animales o vida al menos pluricelular quiero decir con esto que hay rasgos del hombre que le hacen superior a todas las demás criaturas, pero donde radica la grandeza fundamental del hombre es precisamente en su capacidad de diálogo con Dios. Y en un drama del que vamos a hablar ahora, que es en que esa capacidad de diálogo con Dios es tan grande que le permite incluso desobedecer a Dios. Y esta capacidad procede precisamente del hecho de que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Ninguno de los animales, ninguna de las otras cosas creadas, dice la Escritura que haya sido hecha a imagen de Dios. Dijo Dios «Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. ¿Qué significa estar hechos a imagen de Dios? Pues fijaos, que estamos hechos a imagen de Dios significa, atención, que es, que es muy bonito, que estamos hechos para parecernos a Dios. A Dios no se parecía, perdón, Adán no se parecía a Dios en el sentido de que tuviera carne y sangre, la Escritura dice, lo podemos leer en el capítulo cuarto de, de San Juan, en el diálogo que tiene con la samaritana, capítulo cuarto de San Juan, versículo 24, dice la Sagrada Escritura que Dios es espíritu, y por tanto hay que adorarle en espíritu y en verdad, pero esto significa que no tiene un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán es reflejo de la vida de Dios en cuanto que ha sido creado capaz de Dios. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre y esto, como decía antes, coloca al hombre en un, en un lugar separado del mundo animal y que le capacita para dominar las criaturas y para tener comunión con su creador. Se trata de una semejanza mental, capacidad racional, una semejanza moral, ya hemos hablado de cómo Dios se revela en la conciencia, y una semejanza social, que no significa solamente que seamos capaces de hacer amigos entre nosotros, sino que somos capaces de relacionarnos, de tener una relación personal con Dios, que también es relación. Y aquí nos meteríamos, pero eso lo dejamos para más adelante, en el misterio de la Santísima Trinidad. El hombre, como es un ser racional, con voluntad propia, y aquí está el drama, tiene capacidad de razonar y elegir, porque es reflejo de la inteligencia y de la libertad de Dios. Y el drama está precisamente en esto, en que moralmente el hombre fue creado en justicia e inocencia, como reflejo también de la santidad de Dios. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno, pero cuando vio al hombre lo llamó muy bueno. Por tanto, nuestra conciencia, nuestra brújula moral, es un vestigio, es una señal, es una marca que tenemos de lo que Dios quería para nosotros desde el principio. Y socialmente, el hombre ha sido creado para la relación, la relación con la mujer, que es ayuda adecuada para él, pero sobre todo para la relación con Dios. Y aquí se refleja la imagen de la Trinidad, del amor de Dios que está impresa. En el corazón del hombre. Así que, como Adán fue hecho a imagen de Dios, con esa capacidad de tomar decisiones, y a pesar de que tenía una naturaleza justa, como era libre a semejanza de Dios, tomó una terrible decisión: y es que fue rebelarse en contra del Creador. De esta manera rompieron, mancillaron, vamos a decirlo en un sentido más estricto, no, no rompieron, pero mancharon esta relación con el Creador y dañaron esa semejanza que dura hasta sus descendientes, que somos nosotros. Mirad, dice San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 5, Pablo, Carta a los romanos de San Pablo, Carta a los romanos, capítulo 5, versículo 12, dice así. Por tanto, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Esto dice San Pablo. ¿eh? Es decir, por un hombre entró el pecado en el mundo. ¿En qué sentido entró el pecado en el mundo? Pues al hacer un mal uso de nuestra libertad, que la tenemos porque estamos hechos a imagen de Dios, esa imagen de Dios ha quedado manchada. Pero insisto en que ha quedado manchada. No ha desaparecido ni desaparecerá nunca. Vamos ahora a la carta del apóstol Santiago. Yo creo que la he citado en todos los programas. Es que es una joya. En la carta del apóstol Santiago podemos leer en el capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios. Es decir que después del pecado, aunque maldigamos con nuestra lengua, seguimos siendo imagen de Dios, pero con estas cicatrices del pecado que tienen efectos pues en la forma y la capacidad de razonar, el pecado nubla la razón en la Capacidad de relacionarnos los unos con los otros. Es significativo que la tarea del de hombre y de la mujer era cuidarse mutuamente y cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Dice, no, ha sido Eva. Y cuando le dice a Eva, ¿qué has hecho? Le dice, no, ha sido la serpiente. Es decir, se alteran las relaciones sociales. Incluso entra, como dice San Pablo a los romanos, capítulo 5, versículo 12, entra la muerte. Así que el pecado no se trata de una es que no sé cómo decirlo para darme a entender porque en su momento hablaremos también de la moral pero el pecado no es simplemente una cuestión subjetiva personal eh, un cómo decir no como soy un me he comido estoy a dieta y me he comido un pastelillo de más ¿no? y entonces he hecho un pecado no no el pecado es muy grave porque rompe la imagen de Dios en el hombre. Y de hecho, y esto queda nítidamente expresado en el relato del Génesis, cuando Dios se acerca al hombre después del pecado, es el hombre, es el hombre el que se aleja de él. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios no rechaza al hombre. Alguno dice, oh, pues qué malo es Dios, ¿no? Que le castiga. Pero ese castigo del que hablamos no es sino la consecuencia lógica de haber preferido obedecer y escuchar al maligno, aquel a quien el Evangelio de San Juan llama homicida desde el principio, Juan 8.44, 44, y que incluso trató de apartar a Jesús de la misión que el Padre le había encomendado, lo tenemos en el, en el capítulo cuarto de San Mateo, en el famoso episodio de las tentaciones, pues el problema está en que el hombre ha preferido hacer caso al dejarse seducir por las obras del maligno y del mentiroso a aquel que es el enemigo de Dios y, por tanto, es el enemigo del hombre. Dios dice, el día que comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriréis. Y la serpiente dice, no moriréis. ¿Quién tenía razón? A primera vista, podríamos decir que la razón la tenía la serpiente. ¿Por qué? Pues porque Adán y Eva comen de la fruta, pero no se mueren. De hecho, van a esconderse, porque están vivos todavía. Pero cuando Adán y Eva pecan, pierden algo todavía más grande que la vida natural. ¿Eh? Acordaos del pasaje de Jesús donde dice «No temáis al que puede matar el cuerpo, temed más bien a quien puede matar, a quien puede enviar al fuego eterno, cuerpo y alma». Lo tenemos en el capítulo 10 de San Mateo. Vamos a leerlo porque... Mateo 10, 28, dice así, que esta frase a veces se nos olvida también, No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la genna. O sea que la verdadera muerte no consiste en la pérdida de la vida física o la pérdida de la vida corporal, sino que consiste en que ante la elección de conservar la vida natural o entregarse a la vida sobrenatural, Adán y Eva eligieron, como hacemos tantas veces hoy nosotros, amarse a sí mismo más que amar a Dios. Por eso, aunque suene dramático, dice la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 5, versículo 19, primera carta de Juan 519 Dice así, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Esto es lo que dice San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que todos somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Por eso digo que el pecado no es simplemente una cuestión puntual, sino que rompe directamente la relación que tenemos con Dios, con el hombre y también con, la, con las criaturas. Sin embargo, a pesar de la dramática realidad del pecado y de lo terrible que es la opción que hace el hombre por alejarse de Dios, ya Incluso en este episodio del Génesis se atisba, se apunta, se nos enciende la luz de la redención. Pero eso, queridos amigos, lo dejaremos para el próximo programa porque se nos acaba el tiempo y lo que queda pues, lo dedicamos a vuestras llamadas, queridos oyentes. Así que, como digo, el próximo programa seguiremos con este punto número 7, del compendio del catecismo y continuaremos sabiendo lo que nos dice sobre cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios. Hemos visto la realidad de la creación y cómo el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, capaz de entrar en comunión con él y hemos visto también un poquito la realidad terrible, dramática, pero sanable del pecado. En el próximo programa veremos cómo esta sanación ya se apunta desde el primero de los libros que tenemos en la Biblia, que es el libro del Génesis. Así que queridos oyentes, llega el momento de abrir nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con el programa sabéis que podéis hacerlo entrando en directo por vía telefónica también podéis hacerlo a través del WhatsApp o por el correo electrónico. Si queréis llamar para charlar un rato conmigo por favor, de manera breve y concisa, para dar espacio a que puedan entrar todas las llamadas llamando al 91 005 94 19 91 005 94 19 para entrar al programa ahora en directo o por el whatsapp 668 594 383 668 594 383 o si lo preferís a través del correo electrónico las 24 horas del día compendio arroba .es. correo electrónico compendio arroba radiomaria.es whatsapp 668594383 o si lo preferís para entrar al programa a través del teléfono 910059419 aquí os espero Estás escuchando el compendio del catecismo aquí en Radio María y es el momento de atender en directo a nuestros queridos oyentes. Así que nos vamos hasta Sevilla para hablar con Manuel. Muy buenas tardes, Manuel.
2: Buenas tardes, Padre Antonio. Eh, quisiera Hola. hacer una reflexión eh, de que Dios, nuestro Padre Dios, no es superior. A, a, en, en, por doble, no solamente al resto de la creación, a los animales, a los peces, a aves, sino incluso a los ángeles. Y me voy a explicar. La Biblia Dios, tiene un hecho que es que únicamente al hombre cuando lo hace del barro le inspiró un soplo de vida. Ese soplo no se lo hace a ninguno de los animales, ni peces, ni, ni aves, ni nada. Y ese soplo es el soplo de... Porque los animales tienen alma irracional, nosotros alma racional, pero ese soplo de espíritu, de vida de espíritu, ese espíritu que no tienen los demás seres creados eh, aquí en la tierra, es el que nos pone en contacto con, para mí con el espíritu de Dios. Y, y, y entonces no, hace, no, hace, no asemeja en, el, en cuanto a espíritu a Dios, que Dios es espíritu, sino que no hace superior a los ángeles. Y me voy a explicar en que nosotros somos los únicos seres creados en la naturaleza que tenemos cuerpo y, ten, y, y alma, y en otra vida tendremos cuerpo y alma, y nos asemejamos. A Jesús, que tiene, tuvo y tiene cuerpo y alma, cosa que los ángeles no tienen ese cuerpo. Por eso yo, para mí, era una doble reflexión de que no Dios no hecho superior a, a, al resto de los animales, sino incluso superior a, a, incluso hasta los ángeles. Por eso, sí. el amor de Dios a nosotros, para mí es el amor más grande que, que, que Dios ha tenido con los, con los seres creados. y nada
1: muy bien, Manuel, pues estoy totalmente de acuerdo, faltaría más, pero estamos hablando del Génesis, entonces el hecho de que uno de la Trinidad se haya hecho hombre, pues lo iremos viendo en futuros programas, pero ciertamente podemos decir que Dios ha asumido la naturaleza humana y no la angélica, en ese sentido, pues tienes toda la razón. Así que muchísimas gracias por tu aportación. Así que seguimos en Andalucía, pero esta vez nos vamos hasta Málaga, para saludar, para hablar con nuestro amigo y oyente, Fernando. Hola, Fernando, buenas tardes.
3: Bu buenas tardes, Padre Antonio.
1: Muy buenas, ¿qué ah, tal? ¿Cómo estás?
3: Pues Gracias a Dios, muy bien. Aquí, escuchando, soy un fan de su programa desde gracias. el comienzo.
1: Bueno, tampoco es una historia tan larga, programa. pero pero muchas gracias, eh, muchísimas gracias. No, me
3: gusta, me gusta y se aprende bastante, de verdad.
1: Bendito sea eh, Dios, para su gloria. Muy bien, ¿qué nos cuentas, Fernando?
3: Mira, vamos a ver, eh, le iba a preguntar una cosita del tema de, de ayer, que no, si no le importa, ¿vale? Claro que no. Eh, eh, usted ayer, eh, por lo Visto eh, dijo, a ver si lo encuentro que lo tengo apuntado porque tomo nota. Muy bien, ¿vale? así, la... así ha de ser. <risa> que eh, nosotros la religión nuestra era la judía, la cristiana y el islam.
1: No, no, bueno, sí, sí, acaba tu argumento y
3: luego sí, dime, dime. Sí. El judismo y tal. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿vale? Eh, que yo sé hasta donde yo sé, yo no tengo estudio ninguno, ¿vale? Pero hasta donde yo sé. ¿Vale? Eh, la eh, diremos que en los en, la en las religiones sí. eh, estaba también los ortodosos, sí. ¿vale? Que estaban incluidos los ortodoxos pero eh, lo que eh, ayer a escuchar lo que es los testigos de Jehová, yo siempre lo he entendido como una secta, no una religión.
1: Sí. Bien vale eh, bueno te matizo una cosita para que quede clara yo no o sea yo dije que las tres grandes religiones reveladas las grandes religiones reveladas son el el judaísmo el cristianismo y el islam, ¿eh? judaísmo, cristianismo e islam. Y luego dije que el judaísmo y el islam eran las religiones del libro y el cristianismo, además me cuidé de decir cristianismo, no catolicismo, es la religión de la palabra, aunque tenemos la, la Biblia, el libro sagrado, la palabra de Dios, pero nuestro fundamento es la palabra viva, que es Jesucristo. Entonces, judíos, musulmanes, y cristianos. Y dentro de los cristianos hay un amplísimo abanico, supongo que tendremos ocasión de hablar de ello, ¿vale? Pero bueno, voy a hacer una, una especie de esquema simplísimo. Sé que hay muchos matices, pero en su momento los haremos. Entonces, dentro del cristianismo podemos distinguir eh, la iglesia católica y la iglesia oriental, que se separaron en el siglo XI, y luego, a partir del siglo XVI, con Martín Lutero, a partir del siglo XV, con Martín Lutero, pues eh, surgieron las distintas ramas protestantes, bien son eh, religiones cristianas, ¿eh? no católicos, pero pues son cristianos. Y luego, sobre todo, a partir del siglo XIX, han surgido muchas comunidades que, inspirándose en el cristianismo, y en la palabra de Dios, en la Biblia, han fundado su propia religión. ¿Por qué digo que sí son una religión? Porque creen en Dios, le dan culto y piensan que hay un más allá. En ese sentido, son una religión. ¿Son una secta? Bueno, no quería entrar en ese tema cuando respondí a una pregunta de una oyente, pero, en sentido estricto, son un grupillo pequeño, extremadamente proselitista, que ciertamente les convierte en secta. Y lo que dije de los testigos de Jehová estos grupos del siglo XIX, pues pueden ser testigos de Jehová, mormones, adventistas en sus múltiples ramas, adventistas del séptimo día. Eh, hay grupos cristianos pentecostales, eh, pentecostales unidos, unitarios, que niegan la Santísima Trinidad. Bueno, estoy, insisto, ¿eh? Esto estoy hablando así como muy rápido. Pero, en resumen, eh, los testigos de Jehová, lo que dije, es que son una religión porque creen en Dios... Y hay un culto y creen una trascendencia y una vida más allá de esta. O sea, en ese sentido, son una religión. Pero dije que no se pueden considerar una religión cristiana, puesto que niegan la divinidad de Jesús. Y yo creo que para poderse considerar cristiano, lo mínimo que hay que aceptar pues es el, el credo que rezamos nosotros, ¿eh? que, que es que profesa la divinidad de Jesús. No sé si esto es una aclaración suficiente, pero una religión sí que son. ¿eh? Es decir, eh, la cienciología, por más eh, incoherente que pueda ser en algunos aspectos, o más sincretista que pueda ser, son también una religión. Otra cosa es que sea una religión verdadera o no. Pero cualquier tipo de relación con Dios, de ahí viene la palabra religión, cualquier tipo de relación con Dios se puede considerar religión. Y cualquier relación con Dios, o sea, cualquier religión que considere que Jesús es hijo de Dios, o sea, perdón, que es hijo de Dios, no, que Jesús es Dios, que acepte la Santísima Trinidad, se puede considerar cristiana, pero si niega esta verdad de fe, pues será una religión inspirada en el cristianismo o que tenga argumentos a favor del cristianismo, pero propiamente cristiana no. Y, de hecho, en concreto, a propósito del libro, la traducción del Nuevo Mundo, que es la que utilizan los testigos de Jehová, pues, en fin, si la tenéis, hermanos, y se os mueve algún mueble en casa, podéis utilizarla para que deje de menearse, porque no tiene ningún valor exegético, ni histórico, ni crítico. Es decir, es una Biblia fatalmente traducida. No digo lo mismo de otras Biblias protestantes, ¿eh? pero sí de la de los testigos de Jehová. Si hay algún testigo de Jehová escuchando, que no se ofenda, pero esta es la, la realidad que hay. Bueno, creo que es tiempo ya de ir despidiéndonos, así que gracias a todos los que estáis ahí escuchando este compendio del catecismo. Me despido de vosotros hasta el año que viene. Esta, alguno dirá, ¿cómo? Si todavía estamos en noviembre. Bueno, pero el año litúrgico, el año litúrgico Termina ya mañana, en la misa de víspera del primer domingo de Adviento, así que en este tiempo de gracia que nos espera, que es el Adviento donde nos es, preparamos para guardar la venida del Señor, pues que este Señor a quien esperamos nos colme de bendiciones. Así que yo os bendigo ahora con el texto del libro de los números con el que acabamos cada día el programa. El Señor te bendiga y te proteja ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y el lunes que viene, nuevo año litúrgico, con el favor de Dios nos vemos. Un abrazo.